0: Hej kära lyssnare. Varmt välkomna till Insiktspodden. Insiktspodden startades som mig Pierre Jarskog, med syftet att intervjua intressanta människor kring psykisk ohälsa och psykisk hälsa. Närmare bestämt söker jag efter svaren till två frågor. Varför människor att ta sig ur psykisk ohälsa och hur bevara människors psykisk hälsa. I mina samtal får ni höra allt ifrån kända företagare och publika personer till tonåringar och lärare. Och det är mitt hopp att ni efter varje avsnitt ska komma till insikt om vad ni kan göra för att undvika ohälsa och bevara psykisk hälsa. Gillar ni vad ni hör får ni gärna följa Insiktspodden på iTunes eller Sociedad. Och följ oss gärna också på sociala medier och berätta vad ni tycker. Njut av ännu ett avsnitt av Insiktspodden. I dagens avsnitt möter vi Axel Norseen. Axel är 23 år gammal och figurerade nyligen i Sydsvenskan och i Lunds lokaltidning kring hans resa från dataspelsberoende till Förebild. Jag mötte Axel förra året när han började sin inre resa genom organisationen Förebilds ledarskapsprogram för ungdomar i Före. Där hade jag nöjet att se Axel gå från en vilsen person som alldeles för länge har tagit skydd bakom skärmen till att bli en ledare. Idag, tack vare hans inspirerande resa, hjälper han organisationen Förebild att hjälpa andra ungdomar att hitta sig själva. Njut av ett avsnitt som delar Axels insikter om hur man når fram till någon som är fast i ett flyktbeteende och hur man tar sig från känslan att botten är nådd till att hjälpa andra på väldigt kort tid. Njut! Varmt välkommen Axel! Tack! Ja, Axel, som jag berättade lite grann i introt här så har jag ju fått följa din resa genom mitt Engagemang kan man säga i går före den här ledarskapsorganisationen som tränar unga ledare, som jag har förmånen att ja, hjälpa till lite grann genom min andra engagemang. Och det är så spännande att se den resan du har haft ifrån första gången jag träffade dig i den här organisationen som tränar unga ledare till den personen du är idag. Och jag kan helt ärligt säga att. Men jag tyckte att du var en charmig ung man redan då så tycker jag att du har blomstrat ut och verkligen, det är lite grann skiner av dig faktiskt just nu. Och bara senaste månaderna så har du ju även varit med i tidningen för ditt engagemang nu i k och den resa som du har haft ifrån ja, om vi ska bara läsa lite högt här. Jag har satt hemma och spelade dataspel och lämnade aldrig mitt blum förutom att äta. Och nu är du med och hjälper andra unga ungdomar egentligen, att vara, ja, komma ur samma sorts situation som du befann dig. Mm. Men jag tänkte, Axel, du kan väl få presentera dig själv lite grann och berätta lite grann hur, hur du kom i kontakt med Gåföre och vad orsaken till det var. Mm.
1: Ja, Axel, någon här då. Um, det var ju så här att jag precis som du läste på tidningen så satt jag i en rätt tråkig situation där jag inte gjorde så mycket utöver att spela artspel helt enkelt och gömma mig för mina bekymmer. Uh, likt som många andra gör. Och uh, min mamma var lite desperat givetvis, för detta hade pågått ett rätt bra tag. Och hon uh, hade fått höra från en av sina adepter att det var en kurs i Lund som handlade om ledarskap. Det lät väldigt kul. Och tog kontakt med den då. Och frågade okej, okay, jag vet att det här är för organisationsbundna medlemmar egentligen, etc, etc. Men hur kan jag få med min son? För att jag liksom jag vill ha in honom för han måste göra något annat. Och hon eh, fick svar då från Stefanie och sa att ja men om han skriver själv och visar att han vill gå med så, så tar vi med honom hur det blev. Och det blev så helt enkelt.
0: Och varför ville din mamma att du skulle gå med här? Vad är, vad är bakgrunden till det egentligen? För det är ju ändå en rätt en stor grej att en, ens mamma vill göra något. Det. Ja.
1: Alltså det var ju att bryta mitt beteende helt enkelt. Att få mig ur rummet och ur situationen som jag var i. Att liksom inte bara stirra blind på väggarna runt mig utan uppleva något annat. För hon vet om att jag tycker om sånt egentligen. Och hon har helt rätt. Det var, ju, det var ju fantastiskt kul när man väl började. Så det var helt enkelt att uh, en liten psykisk snäll in, ja, jag, vill säga, jag vill inte säga att på käften men klapp på kinden i princip liksom för att jag bara får mig att liksom lyfta mig från oh. där jag var. Liksom.
0: Okej okay, och och där du befann dig kan man säga då, då din ja, då innan du går före det var att det var väldigt mycket dataspel och lite isolerat kan man säga eller hur hur, var, hur kan man säga hur, hur såg ditt liv ut innan du går före börja?
1: Uh, det det var ett tråkigt satt och hade liksom ströjobb för att överleva ekonomin gick knappt runt och eh, då sitter man fast utan att göra någonting och för att inte vara ute och lägga pengar på saker så sitter man hemma på latsmedelstället. Det kostar inte så mycket att bara sitta där. liksom. Man slipper äta lika mycket, man rör sig mindre och bara sitter och gömmer sig lite grann för sina bekymmer som sagt. Och eh, ja det var så det var. Man, man jobbade de tider man jobbade och Sen var man fruktansvärt sparsam för att klara sig. Och allting slutade med att man satt sig vid datorn. Liksom. Så det, det, var, det var där det cirkulerade helt enkelt.
0: Okej, okay, jag förstår. Fanns det någon bakgrund till varför? Var det så att du alltid haft ett intresse sen du var väldigt ung? Eller var det någonting som härledde till att du hamnade då och ja, kan man säga flydde till datorn och började spela dator så mycket?
1: Ja, då får man väl hoppa rätt långt bak egentligen. Ja, ja, jag och min äldre bror, vi fick då dator när vi var yngre. Det var ju då det började bli stort med datorer, det kom in, det blev liksom en hushållsgrej. Alla hade det, alla hade tillgång till det och det blev jättevanligt. Sen så kom ju spela med det och det tyckte man var världens roligaste grej liksom. Så, så att växa upp i den uppsvingen så blev man liksom lite mer automatiskt. Ja men det är klart man ska göra det för att alla håller på med det. Och då sitter man ju rätt mycket till att börja med. För man tycker det är kul och sen så spelar man och så spelar man med sina vänner. Och så bildas det en, en ja en grej av det helt enkelt. En gemenskap så att säga. Och ja, det, det tog ju en liten en liten dålig vändning där i och med att jag hade ett flyktbeteende, jag har flyktbeteende som jag fortfarande bottas med. Som jag har haft sedan tidigare som har kommit genom att Ja, ljuga för mina föräldrar och ja, misssköta skolan etc. Et det blev ju en, en del av flyttbeteendet att gömma sig genom att bara sitta vid datorn och ignorera allting var ju ett fantastiskt bra sätt att gömma sig helt enkelt. Så då blev det liksom en förstärkt effekt samtidigt som det blev en, heter det, en belöningseffekt. Liksom. För det var det det var vanligtvis. För i spelat spel så var det ju en belöning och då var det en gratis belöning så lyjer man sig själv i slutändan. Och så fortsatte det, länge.
0: Så, ja, så hur, hur det här flyktbeteendet då, och datorn, var det något som pågick under flera år och blev värre och värre? Eller var det något som kom lite mer här eh, senaste tiden? Då? Mm. Flyktbeteendet
1: har ju pågått i, i flera, flera år, verkligen. Och eh, ja, datorspelet har ju fyllits här vid sidan av. Jag har inte alltid haft tillgång till det ja, för att jag har ställt till det för mig själv på grund av beroendet etc. Et, et. eh, men det har alltid funnits där. om man har alltid sökt sig dit för att det har varit en form av frihet. Så när jag blev lite äldre till exempel så tackade man till game Center stället istället när man lät en dator hemma. Och då blev det ju att alla, alla pengar man tjänade in gick ju till ja Inte så mycket mat och nyttighet som nödvändigt utan gick dit helt enkelt. Så att man kan sitta och gömma sig och spela latestbär. Så det skett med allt annat. Kunde man göra det så var det lugnt. Mm. Och så ja. I det, stora, I det långa loppet så har det varit ett, ett långvarigt problem. Mm.
0: Jag tror att vi. Alla vi som lyssnar, och även mig själv, känner igen att man har ju alla olika sorter av flyktbeteenden och olika sätt att hantera dem kan man säga. Där datorn klart blev en central roll för dig. Men vad, vad, vad skulle du säga, att vad, vad är det du har flytt ifrån? Vad, vad, vad är orsaken till det?
1: Eh, Gud. Det var länge sedan jag behövde tänka igenom så mycket. Um Ska man säga? I, I början så var det ju att man flydde från att behöva göra det man var tvungen att göra. Att, att behöva följa igenom sina måste. Alltså, du måste göra dina läxor i skolan. Och jag kände att jag behöver inte göra min läxor i skolan för jag klarar mig bra ändå. Helt ärligt så, så var det superlätt i början. Liksom. Och då fortsatte man ju ignorera det man borde göra. Och sen så ignorerar man annat och så blir det ju att man ignorerar sysslor. Och sen så börjar man ljuga om det. Och säga att när jag har redan gjort det och så, så smällde det en... Ja, när, när en spelare väl på reda på det så smäller det rätt rejält liksom. Men det, det tog man och så gick man vidare och så skakade man av sig det. Och så gjorde man samma misstag igen för att man inte lärde sig av det. För man, för att vara liksom, man var blind av, ja, av kärlek till liksom spelandet i princip. Uh, så för mig personligen var det väl att fly från, från det jag egentligen behövde göra. För att jag kände att jag klarade mig alldeles väl utan det. Vilket på lång sikt har gett mig ett stora problem.
0: Så Vad, vad kan man säga? Att, eh, skulle du säga då att så fort du tyckte någonting var jobbigt eller att jag behöver inte detta, detta är inte kul så är det då de här flyktbeteendet eh, trädde fram som ett sätt att göra någonting annat än alla de här sakerna som du inte ville? Inte så mycket att prokrastinera nödvändigtvis utan
1: ja så det, det, var ju, det var ju en del av uh,
0: uh, ja att
1: skjuta upp saker blev väldigt bekvämt. Jag vet att jag behöver inte göra så mycket som andra behöver göra det. Så jag kan skjuta upp det och bara plugga en dag innan och sen klara mig väl. Så, så det gjorde man ju annat istället för att intala sig själv att det är lugnt. Så. Ja. Och att slippa göra det och slippa liksom känna den tyngden och... Ah, jag vet, jag borde göra det här egentligen, de har bett mig göra det, bla 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 bla. Och så blir det bara, ah, nej. Och att då kunna sluta tänka på det var lättast om man satt vid datorn helt enkelt. För då var man så mycket fokuserad på annat. Så då blev det enkelt.
0: Vad, 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 vad blev konsekvenserna av det? För att då blir det såklart att man skjuter på väldigt mycket kan jag tänka mig efter ett tag. Hur, hur, hur mådde man då, ska man säga, när man inte spelade data? Blir det, hur började det dyka upp i ditt liv?
1: Ja, jag har ju varit lite, inte speciell kan man inte säga, men lite ja, smått annorlunda. Förmodligen inte, men man tror att man är annorlunda i alla fall, men det är man nog inte. Jag, jag kände att hur jag kände om saker och ting stängde jag in rätt rejält. Ja, man pratar inte om sina bekymmer i sin ålder. Man är, man, ja, man är i ett lite grabbigt tillstånd. Du vet, man vill inte prata känslor. Man vill inte prata sårbarheter. Man vägrar erkänna att det finns. Och eh, en sån här sak. Nej, inte en chans. att Man man ser det inte ens som ett problem i början. Utan man ser det som en relöjningskrig. Det är lugnt. Jag klarar mig bra. Jag var spelat spel Allt är lugnt. Allt på. Men eh, givetvis senare. Mot gymnasiet och så vidare. Så kände jag att saker ting som jag borde kunna, kunde jag inte lika väl. Jag hade inte gått igenom allting så väl som jag borde göra i skolan. Uh, vilket gjorde att mina betyg gick åt skogen. Uh, vilket gjorde att jag flydde ännu mer från det. Vilket ledde till ännu liksom, grövre spelberoende, etc. Et så uh, ja, det, det gick rätt köpt skolan åt skogen där ett tag. Uh, jag var närbar hoppar av skolan. Mina föräldrar övertalade mig till att stanna stanna och göra färdigt det, i alla fall. Gjorde det, gick ut med skitpetig, helt ärligt. Och har inte orkat göra något med för att på grund av hela den situationen så känns nu skolan som, en, som eh, lite av ett hatobjekt. Liksom, man känner att man är extremt skoltrött. Men det är inte skolan egentligen, det är inte ämnena egentligen. Utan det är ju medbeteendet som har varit runt det och eh, vad ska man säga känslorna som man har haft runt det om att ja, ah, jag måste göra det. Jag vill inte. Och så är det det här gamla tankesättet som man har kvar då som sparkar lite. Och ja, det sitter kvar, där.
0: Ja, jag kan ju bara föreställa mig när man vaknar upp till det där och man märker att man hamnar efter och det är inte kul och det bara förstärker beteendet och man flyr undan och sådär. Vad, hur, hur tog du dig ur det? För att jag menar, det måste ha känts riktigt, riktigt dåligt. Och jag tror att vi alla kan tänka oss att om vi sätter oss in i den och liknande som vi alla varit i så, så upplever man inte riktigt välmående. Eller man, man skuttar inte av glädje i alla fall när man inser att eh, saker och ting börjar gå åt helvete eller gå sköpret åt skogen. Vad, vad, hur, när du befann dig där i den situationen och man känner att man tvungen att göra någonting åt det här, vad var det som hände? Hur såg det ut?
1: Mm. Personligen så, så känner jag att ja, liksom till, till liksom fortfarande då så har jag fortfarande lite minisåttos att faktiskt ser det som ett problem. Men desto mer man pratar om det desto mer tydligt bli det. Och det är därför det är så viktigt att göra det. Men när man väl hittar det, okej, okay, det, här, det här håller inte riktigt. Och mina föräldrar har sett det länge och jag börjar liksom. Jag börjar inte kunna röra mig särskilt väl och etc. Det, Mm, kanske borde göra någonting och då, då försöker man en period och man till exempel jobbar eller gör någonting annat och sen så kommer man tillbaka sakta men säkert till det ursprungliga beteendet för att man inte riktigt kommer någonstans den, den stora förändringen finns inte där och det var väl nog lite vilja från min också viljan till att kanske gå tillbaka också, där jag var bekväm för helt plötsligt var man utanför sin bekvämlighetszon, man gjorde något helt annat jag kan inte lite mig på att jag kan komma tillbaka och sätta mig vid datorn och må bra. Liksom. Utan det fanns liksom inte längre. Så den situationen var, var svår. Och det var väl inte egentligen förrän den drastiska åtgärden med Förebild och hela den historien som det blev ett, ett riktigt skutt ifrån alltihop. Och ja, då blev det så att jag gick med i liksom den här gruppen. Jag gick kursen. Fann det till att vara en fantastisk grej. Fortsatte med resan. Började prata med, med Stephanie. Som, som skötte det hela. Om att göra mer med det. Helt enkelt. Och det gjorde jag. Liksom. Och jag, kände, jag kände tidigt när jag gick det här. Och, och tyckte det var så kul. Så tyckte jag att okej. Okay, nu har jag en chans att ändå vända på det. Nu är jag en chans att ta tillvara på det. Och jag borde göra det på bästa sätt. Det vill säga jag borde ta kontakt med föreläsarna. Jag borde liksom försöka knyta nya kontakter och försöka se nya möjligheter för en För att ja, jag, jag har aldrig brytt mig om att glädja mig själv så jävligt mycket. Utan det har varit mest vad andra tycker. Det är inte särskilt smart i längden. Det, det är inte något jag rekommenderar alls. Men med lite, lite självsikter med lite ålder och så vidare så vidare så, så tror man liksom ett, ett, ett stort steg framåt med hjälp av dem om, runt omkring. Så. Ja, det tog lång tid att bli av med det. Men nu, nu är det bättre i alla fall.
0: Mm. Vi kan väl, för, för de som inte är hundra procent säkra på just det kanske går för före och förebild, skulle du kunna berätta vad, vad för hopp av organisationer och vad, vad är syftet med förebild? organisationen förbild?
1: Organisationen förbild jobbar ju för att utbilda unga ledare till bättre ledare genom olika föreläsningar som ja där de hyr in föreläsare helt enkelt. Vi har ju bland annat Linus Törnblad då som är en gammal idrottssymbol för psykisk ohälsa och sen har vi haft andra jätteduktiga föreläsare när det gäller feedback och inkluderande ledarskap och annat smått och gott. Och ja man tar en, en, ja, vad ska säga, en kurs där det är en gång i veckan där man får de här föreläsningarna och sen så pratar man inom, inom gruppen med andra unga ledare och ja, med de andra föreläsarna också, för de finns ju där. Så ja, vad ska man säga? Helt enkelt en organisation som, som vill utbilda unga och inte unga leda utan unga överhuvudtaget till bättre personer. Mm. Lära dem leda sig själva så de sen kan leda andra. Liksom.
0: Mm. Ja, men jätteintressant. Det finns, jag tror vi alla som lyssnar kan känna också att i uh, tanke på när man läser tidningen om ungdomshälsan och i allmänhet så är det ju sådana in, uh, initiativ och engagemang som man verkligen vill stötta och uh, se växa, där ungdomar får... Uh, den sorten stöttning eller den sortens utbildning. Men vad, vad, vad var det egentligen lärde dig kan man säga? För att, jag menar om vi då kollar på ett beteende som har funnits kvar rätt länge så gick du med i den här organisationen, gick på föreläsningen här, vad, vad var det du fann som gjorde att det blev lite enklare att du vet, komma ur? För Jag tänker de av oss som befinner oss i samma situation eller framförallt kanske känner någon som vi känner är på väg och sitter där oavsett att det är framför datorn eller vad det kan vara för beteende, för jag menar vi har alla olika sätt att fly undan. Vad, vad, vad var det du fick med dig som gjorde skillnad för dig? För mig
1: personligen så var det nog en, en kontakt med ett, ett jag som var lite innan jag liksom, innan jag tappade allt tro på mig själv i princip. För att, som jag nämnde innan, så mina föräldrar vet om att jag tycker om mitt ledarskap och lite som tassmått och gott. De tycker om att se mig vara ute bland folk och kommunicera och vara social och lära känna nya människor. Och det blev en väldigt bra kombination av saker och ting här. Man fick nya kontakter inom vuxenvärlden. Man fick nya kontakter överhuvudtaget. Nya kunskaper om ämnen som man inte varit så insatt i inom ledarskap och nya insikter och en ny energi till att göra saker och ting och det var ju den energin som, som jag tog med mig ni som från föreläsningarna hem pratade med min mamma och hon såg att jag var helt exalterad över det här och en, en ny energi för att faktiskt ta steg framåt inte bara sjunka tillbaka in i gamla beteende utan ta ett ytterligare steg och fortsätta och känna att okej okay, men det här är rätt väg att gå på jag, jag borde gå vidare och inte bara gå och sätta mig framför datorn och glömma allting. Utan som liksom användare det här som jag lär mig just nu. Och ja, alltså mycket av, mycket av ledarskapsgrejerna eh, kan man väl erkänna att man kunde lite från början. Eh, men eh, känslan som man inte med sig och energin, den är, det är den som gjorde mest skillnad. Liksom. Och det var fantastiskt trevligt.
0: Okej, okay. så att eh, vad, jag, vad jag hör lite grann att du säger att. Att bara befinna sig i en miljö med vuxna förebilder och lika sina ungdomar och prata om de här ämnena som man är intresserad av eller tycker om bröt lite grann den trenden du hade av att vardagen så ungefär likadan ut hela tiden som gjorde att du fick ny energi vilket gjorde det enklare då att ta hand om alla de här sakerna som du hade då kan man säga spelat bort lite överdrivet sett. Var det, det en rättvis...
1: Ja, men det, det tycker jag. Det, det är rättvist syn på det hela. Sen så var det ju en, en del att helt enkelt bara få komma och synas. Det är inte ofta man, man kände att ah, okay, men jag ska synas bland andra, liksom likasinnade, bland äldre. Jag vill visa framtona lite. Jag måste snygga upp mig lite så här. Se till så att jag ser ordentligt ut och inte bara liksom ett, ja, en säck framför någonting. Liksom så här. Så... så att bli sedd, att bli hörd och att lyssna på andra som delar kanske liknande historier eller lyssna på andras alternativ och eh, ta med sig det. Och inte bara ta med sig lärdomarna från själva föreläsningen utan lärdomarna från de andra i gruppen eh, var väldigt nyttigt helt enkelt. Och jag kände att eh, ja, men det, det var bra för mig i alla fall. Jag tror det är väldigt bra för andra att bara komma och börja prata lite med folk. Det var, en, det var en väldigt skön miljö att börja i. Det var inte jättemånga där nödvändigtvis, utan man kunde vara bekväm, man kunde vara sig själv. Det var inga tidigare krav. Du måste inte ha den här, den här utbildningen för att gå det här, utan det var verkligen liksom här, jag som inte sa med mina betyg ordning kunde komma hit och inte känna någon press om att, ah oh, min gud, det sitter bara studenter eller det sitter bara folk som vill plugga och bli läkare. så här. Alla möjliga personer där. Och det är bara att ta det lugnt. Och den det lugnet som var där gjorde att man kunde helt enkelt vara sig själv.
0: Exakt. Så att man kan säga att de skapade en miljö för dig av okej okay för att vara den du är i vad du än är just nu. Och sen helt enkelt tillförde ja, ny energi och kunskap på ett sätt som också var rätt vikorslöst. Som gjorde det kanske enklare roligare att engagera sig också. Låter det som. Det, det är väldigt intressant för att jag menar vi, jag tror vi alla brottas nu med om hur vi ska lösa du vet, hur vi, vad vi ska göra med våra barn och kollar man då vad skolan gör så känns det som att en stor del är mycket nya krav snarare kanske betyg i lägre åldrar och dylikt men hur skulle du lite grann om, om du skulle prata med någons mamma, om någons son som var i samma situation som dig vad hade ditt råd varit då om vi då såklart utesluter möjligheten att kunna förgå den här kursen är det då bara att bekräfta eller ta in en familjevän som kan vara som en mentor? Vad, vad, vad tror du hade hjälpt om du inte hade kunnat göra just den här kursen men haft ungefär samma för, förutsättningar? Mm.
1: Det är en bra fråga. När det gäller kursen så, så hade jag sagt om du vill skicka din son eller skicka, skicka dem blind strunta i att strunt ta så mycket saker som de har gjort tidigare och skicka dem blivit, låt dem uppleva det själva låt dem ta det i sin egen takt och känna att allting är så funkar inte för dem eller så blir det som, som jag känner en wow-upplevelse wow, jag vill ha mer av det här jättekul liksom. uh, har man inte den möjligheten så um, så fråga eller ja, inte fråga helt enkelt utan uh, på ett, på ett vad ska säga, konstruktivt sätt ish, tvinga med den och få den att träffa lite andra vuxna. Om man sitter i en ålder där man inte vet vad man vill göra. Och känner att ah, men min son är och sitter och gör ingenting. Och söker inte jobb. Eller sitter fast i ett bedåligt beteende. Vet inte riktigt vad den vill söka till. Sköter inte skolan. Få den personen att uppleva möjligheterna. Okej, okay, men så här är det att vara inom den här branschen. Så här är det att vara inom den branschen. Är det någonting som lockar dig? Är det någonting som kan få dig att... Vill jag se lite mer av det. Att, att försöka få in dem lite mer i vuxenvärlden tror jag är en väldigt bra startpunkt faktiskt. För jag känner att, att man tappar kontakten där. Man blir, så, man blir kvarn liksom i sina barnsliga tankar. Sitter och tycker att, att skjutspelen är det bästa som finns.
0: Ah, inte alltid. Så lite grann som att... Eh... När man är så inne i de här flyktbeteendena så kan man säga att man är i sin egna lilla värld. Så bara att introducera en ny värld oavsett egentligen vad det kan vara då med en annan vuxen arbetsplats eller röra sig ut från datorn eller tvn eller ja, låt säga att man inte äter eller man tränar för mycket. vad den är den Att bara där kan vara en katalysator då för att ta sig ur det beteendet lite grann. Mm. Nya tankar och idéer. Mm.
1: Att, att, att bli sedd av andra vuxna och att bli liksom, vad ska man säga, det uh, kan inte erkänd, men jag uh, har svårt att sitta i ord för det, helt ärligt. Men att uh, helt enkelt känna att okej, okay, men jag behöver inte sitta och gömma mig, typ. Jag kommer inte att bli dömd av alla som ser mig, utan det finns de som bara är nyfikna. Och då är det trevligt att kunna använda nyfikenheten för att lära sig mer om att ah, men jag visste inte om att alla mina mammas vänner sitter i chefspositioner och gör någonting som är bra. Varför gör de någonting som är bra? Vad är det som är bra egentligen? Och att väcka någon form av nyfikenhet tror jag är en bra start. Mm. För att, att om man kan väcka en form av nyhet, ny, nyfikenhet och ge dem lite sparkar och upp barn, lite energi, så kan de kanske börja liksom trastas ur och börja liksom finna nya saker själv också. Och då blir det blir lättare.
0: Ja, därför det, det låter som ett jätte, jättebra idéer. En, en sak som jag kommer att tänka på är att alla vi som har någon där, vi har säkert försökt hjälpa dem. Vi har säkert försökt göra något. Jag gissar gissat att mamma och pappa observerade det här beteendet tidigt. Och säkert försökt göra saker och ting längs resan. Men det hjälpte ju inte. Det är ju någonting som det tog tid i alla fall innan det hjälpte. Och då gissar jag att det måste funnits underliggande känslor hos dig om hur, hur, alltså hur allt det här kändes medan allt det här pågick och jag tror det kan vara svårt då för föräldrar och vänner att veta hur säkert känner, känner en person som befinner sig i en sån där flyktbeteende skulle du kunna prata lite grann om du vet, hur var upplevelsen att vara där när det, kände, när det var tufft och framförallt kanske ha andra människor som sökte hjälpa en ur det och att det då inte fungerade, förstärktes tills det då till slut funkar det, jag tror det var hjälpsamt att veta det,
1: det första de, de flesta upptäcker är att eh, när man försöker hjälpa till så kommer det förmodligen få en, en extrem motsatt reaktion. Personen, det brukar ta mig som exempel helt enkelt, jag är inte emot uh, ja, Jag reagerade väldigt sällan positivt på någonting som mina föräldrar försökte göra. Uh, nu var det ju ett tag sedan de drog något drastiskt mot mig. Men. Uh, man, man var inte glad. Det var ju förändring. Det var utanför komfortzonen. Då känner man sig orolig. Man känner sig. Måste jag göra det här? Man kom väldigt snabbt mot negativa tankar. Och man såg det inte som en ny chans. Utan man såg det som ett, ett måste. Och då blir det liksom ingen positiv sikt på det. Så, så den känslan. som Alltså den första känslan som man får när en sån sak sker. Den är, den är inte positiv. Tyvärr. Och det är nog väldigt svårt att... Böja den så den blir positiv också till att börja med. Det är någonting som, som de unga tyvärr får upptäcka lite själv. När de väl väljer att ta det steget. Det tog lång tid för mig. Det kanske inte tar lika lång tid för alla. Och jag känner att när man väl ser det lilla positiva i det, så, så blir man mer och mer. Alltså, alltså, det de ansåg vara babysteg, mina föräldrar, var kanske inte babysteg- i många sikt har det nog varit det, men för mig så var det liksom Vad är det här? Det här? Liksom måste, måste vi väg dit eller måste vi väg hit? eller Måste vi träffa dem? Och det, ja, när man ser tillbaka på det så ser det inte så farligt ut. Men det kan se ut som världens grej liksom i andra ögon. Och det, det är jättesvårt för vuxna och andra att, att faktiskt se det. De, man tycker ju själv att ah, men det är väl inte så farligt att börja en sån liten sak. Jo, tydligen. Liksom, menar, om, om man ser att ens barn inte reagerar så rätt rättvärt på det så tycker jag att det är en stor sak. Och då, då kan man får bryta ner det till, alltså, till liksom mikroskopiska bitar. Och säga, okej, okay, men var, varför tycker du att det är en stor sak? Prata lite mer om okej. Okay. Är det jobbigt att träffa nya människor? Är det jobbigt att prata? Är det jobbigt att vilja... Är det jobbigt att synas liksom i ett specifikt sammanhang? Eller vad är, det, vad är det som faktiskt gör att du inte vill mer? Är du rädd för att du ska lära dig någonting? Kom igen, liksom. Uh, och känslorna där är... Antingen så kommer de vara väldigt starka. Och då kommer det bli negativa resultat. Eller så kommer de sitta och vara väldigt likgiltiga. Jag använder mig av båda två personligen. När jag reagerar på saker och ting. Uh, så, ja... Extrema kanske till och med. babysteg är väl det bästa sättet att förbjuda med den biten. Och eh, ja, tålamod lite det också. Det, det är jobbigt att göra med. Jag vet att mina föräldrar har stått ut jätte länge med det här. Och eh, ja, det finns många tillfällen när jag har brytit ut lite grann och tänkt att jag har, men varför, varför är jag så här mot mina föräldrar? Och då får man nog reflektera lite, okej, okay, varför är jag så här mot mig själv? Varför, varför går jag så långt med ett skadligt beteende när jag sitter i skiten har inga pengar har ingenstans att röra mig har ingen, liksom, har ingen mat i kylskåpet och fortfarande vill jag bara spela dataspel borde jag inte vilja någonting annat liksom. så att reflektera inåt är väl nog lika viktigt och att hjälpa unga till att få den insikten i det största hindret och där, där, ja, där får man börja lätt, och lugnt. Och sen så får man se lite grankar. Helt enkelt med, med
0: dem personligen. Det känns ju som att bara titta inåt för, för att hitta ett svar. Precis som du säger, varför varför upplevde jag detta eller varför tycker jag detta, eller hur har jag hamnat här. Bara det kan jag tänka tycka är en, en rätt stor insikt. Tanke på. Hur många egentligen hela tiden titta utanför sig för, för att skylla på sina omständigheter eller vad den är. Hur, hur har det sett ut? Jag vet att det stod här i, i Sydsvenskan att eh, gå före tryckte det utanför din komfortzon bland annat, som ett sätt för att eh, ut, alltså, kom, komma nära vet du, en lösning och närma dig själv. Hur, hur såg det ut den här resan? Hur började du ställa de här frågorna? Och vad, hur, jag förstår vad jag menar. Vad, vad var det du hörde igår förr eller i ditt liv medan du gick i kurserna som gjorde att du började titta inåt? Eller har du alltid haft en liten självinsikt på det sättet?
1: Jag skulle nog tro att man har, kanske inte insikt, men man har alltid lite koll på sig själv. Och man har alltid lite så här. Man tror man alltid på att okej, okay, men hur, hur mår jag egentligen? Mår jag bra av det här, mår jag dåligt av det här? Och så, så vet man hur man brukar reagera på saker och ting. Och jag tror för mig att det var mycket utsidan som reagerade på det Ja ah, men du är så glad när du kommer hem från de här föreläsningarna Det, det var länge sedan du reagerade så positivt på någonting liksom. Det var länge sedan du faktiskt satt och pratade med liksom, Ja, Det var länge sedan jag satt och pratade med min mamma om någonting Utöver att jag liksom hade problem med någonting det, de, de små glimtarna av solsken betyder liksom lika mycket för henne som gör för mig och um, då, då blev det liksom, ja, ah, men ja, min. Och så, så sprids det lite grann. Det blir ju inga vattnet. Ja, ah, men min, min son håller på att gå på det just. Det är så skönt att se honom som liksom, gör någonting annat. Och sen så med förebild, det här utanför komfortzonen. Ja, ah, det var nog lite tvärtom faktiskt. Um, när jag välkomn in dit och. Vi mig mer och var med på då. Kom jag liksom tillbaka in i en komfortzon som jag hade glömt nästan att jag hade. Jag, jag kan vara liksom hyrykts som helst om jag, om jag bara lägger manken till lite. Och då just jag. Fasen. Kyrsar. Är det så här? Så det är så här det har varit liksom. Jag, jag brukade vara så här innan jag sjönk ner på botten liksom. Right. Den här världen finns också. Och så börjar man utforska den världen mer och mer. Så. De tog väl kanske med mig tillbaks där jag borde vara mer än att, eh, än att bredda mig liksom och ja, som säger, skicka mig utan skicka mig utanför min komfortzon.
0: Men eh,
1: det är väl lite same-same,
0: kanske egentligen. Mm. och um, mm. Jag kommer ihåg ett, ett citat som säger att om du har tappat vägen hem så är det bättre än att försöka lista ut en ny väg än att bara gå tillbaka. Och det låter lite grann som att gå före och den energin som kom... ur de utbildningarna, men vi bara tar att utsättas helt enkelt för den miljön som det var. Oavsett om det är en sån utbildning eller bara en engagerad farbror eller vad det än kan vara. På något sätt då gav det tillåtelse att eh, hitta det själv igen, som man skulle kanske uttrycka då. Det vill säga den här hälsan som du hade haft tidigare. Som inte visar sig vara borta egentligen utan bara hade gömt sig under det här beteendet. och Under allt som du har gått igenom.
1: Det var ju så att uh, den fjärde föreläsningen som vi hade, uh, då pratade vi med medelträningar för mig och uh, fick kontakt med en person som jag pratade med, mindfulla såhär. Jag, jag kom in uh, och var mitt vanliga glada ja och vi var här där vi är idag på Eurofinans och uh, jag hade haft min sämsta dag någonsin förmodligen då för att uh, det, <går> ja. Jag hade ställt till mig lite bekymmer, bodde i lägen i Lund just då. Jag hade fått problem med en granne och jag tvingades flytta ut etc. Och det, det var rätt beslut liksom på så sätt. Jag hade ju bara mig själv att skylla på. Men det, var, det var inte särskilt kul dock. och Jag kände att just nu när jag hade börjat gå kursen det började liksom bli bättre, jag började röra mig mot nya håll och så kom den, liksom, den grejen och satt och köpa julet för den. Och ja, men det blev ju rätt bra egentligen när jag kom in och verkade som jag vore helt normal i princip. Utöver att jag nämnde att okej, jag har inte känslan någonsin. Men det visar ju vad den lilla ljusglimten kan göra om man nu känner att okej, jag, jag aldrig har hållit så här dåligt. Och kan ändå, ändå vill jag ta sig dit till föreläsningen för att man känner att ah, men jag måste. Det är viktigt. För att om jag berör mig framåt så måste jag bibehålla det här. liksom Och de små stegen är, är viktigt att hålla fast vid liksom, helt enkelt.
0: Momentumet hade startat kan man mm. säga och mm. du hade entusiasm för det. Men mm. det är, Ja, vi alla hade en sån ort att röra oss till när saker och ting började kännas jobbigt. Jag vet när jag var yngre så jag hade jag nöjet att få en mentor faktiskt när jag gick på gymnasiet. Så jag vet ju själv när jag hade vissa av de där dagarna som du kanske skulle beskriva där så var det alltid hjälpsamt att kunna veta vem man skulle ringa oss, att vara en god vän eller honom. Eller, ja. Vi har väl alla sett att hantera det här. Jag tror att det du säger just det här med att hitta en en miljö eller eh, vad den är kan Jag kan säga att för vissa kanske det är just eh, träning eller vänskap eller någonting annat som kan bli en livsgrimt som gör att man kan stötta ut det där värsta. Men det är svårt att komma där om man hade lämnat sitt rum. Så det är väl det som är utmaningen. Mm, definitivt. Så vad ska man säga om du har haft en polare bredvid dig nu då? Säg att inte från ett frälsningsperspektiv, men vad vad, hade, vad kan vi vänner göra? Vad kan vi göra med våra syskon eller vad den är som kanske sitter där och inte är självmedvetna om vad den gör. För som du säger, det, det funkar inte när föräldrarna tog drastiska åtgärder i början. Så det, det kan vara svårt att navigera det här minfältet på ett bra sätt. Mm. Även om man kanske gör, försöker göra mikrosteg. Mm. Mm. Uh, alltså. <laughs> det är bara din idé. Och
1: jo, givetvis. Nej, det det finns lite åt det. att mina, många av mina vänner då satt ju inte gjorde samma sak nödvändigtvis. De skötte sig bättre med något som togspel och mycket datorspel. Så den kretsen var en del av det hela. Men men som, som vän, om man inte tar med den aspekten så, så får man nog säga ja men du om, du om du vill sitta och spela datorspel men du fortfarande vill liksom äta ordentligt och göra saker och ting så, så kanske du borde göra något mer än det. Kommer med lite förslag Uh, försöka liksom typ att knacka på glas, glasboxen som är runt personen och säga men du uh, ska du komma ut ett tag? Ska vi ska vi liksom bara ut och gå, sätta oss och snacka skit någonstans? Alltså jag underskattar inte hur skönt jag bara snacka skit med någon. Det, det är så gött för att man, man glömmer det ibland. Man pratar mycket med folk över nätet också men att just ha kontakten personligen med någon och se hur de reagerar det det, det, liksom det tappas lite just nu. Det är så lätt att prata med någon över nätet eller liksom över telefonen eller vad det nu är. Liksom. Så man, man syns mindre, känns det som. Om man inte nu bestämmer att ah, vi ska sätta oss av en fika. Så liksom. um, från vänperspektivet så kan man nog vara lite hårdare. dock känner jag. Det är mer acceptabelt att ja, ah, men okej. Okay. Det är, inget, det är inget måste, det är kul att hänga med sina vänner. Så att, att knuffa lite på dem och säga att ja, vi gör något annat idag. Liksom, vi behöver inte sitta och dataspel Vi tycker det är skitkul. Vi kan göra det i helgen istället. Vi kan sitta i 24 timmar och göra det om vi vill. Men just idag så gör vi något annat. Och där tror jag kanske inte att man behöver ta något ansvar direkt. Men eh, om man ser att man ett primors beteendet så
0: ja, försök. Liksom. Mm. Det är rätt intressant när jag läser artiklarna så, så inser, förstår man ju då att gå före jobbar egentligen bara med ungdomar i föreningar och organisationer tidigare. Men tack vare då din involvering som kom från din mammas engagemang och att du engagerade dig och skrev det här mejlet, så har nu gå före valt att satsa på fler människor som kommer för utanför föreningslivet. Och dessutom lyft in dig som då en projektledare eller kan man säga en, en del i gå före för att vara med och driva vidare hela det här ungdomsprogrammet. Så att eh, lite grann man säger från datorn till förebild själv känns det lite grann som att du ska hjälpa andra att nu kunna göra samma resa som det eller vad det Kan du prata lite grann hur, hur, känns, hur känns den resan om du tänker dig från vad du var till att du nu kommer hjälpa andra kanske hamna ur det där flyktbeteendet? Mm. Konstigt.
1: Det är en absolut första reaktion. Det har gått väldigt snabbt. Från att gå kursen i höstas till att ta tag i sitt liv i januari och bla bla bla. och så nu allt det här. Och alla förmåner som kommer med det, alla personer man får träffa, alla trevliga seminarier lite man får vara med på. Det är en fantastisk möjlighet och det känner jag att det är klart att man ska ta den. Men jag personligen har fortfarande lite svårt att se mig själv som en genuin förebild. Trots att jag gör allt trots att jag pratar ut till tidningen och berättar om min historia så, här, så så sitter vi kvar lite så här. Frö av tvivel att man ja äh, äh, Hur är det egentligen? Men äh, det ska bli skönt att leda andra sen. Ja, och förberätta liksom mer face-to-face -face och se liksom hur deras. Hur deras resa blir till hösten då. Om de nu gör något liknande, det vet jag inte. Det kan inte bli så att det är någon som har suttit i min situation som kommer med. Det vet man inte. Men det, det är i alla fall kul att berätta om. Och ja, man hjälper ju sig själv genom att hjälpa andra. Och det är ju så det har blivit just nu. Så det här med projektledare, så det har verkligen gått från 0 till 100 på väldigt kort tid. Och. Jag tycker fortfarande är fantastiskt för att hjälpa till med och hjälpa med helt enkelt. Så det är någonting man får ta vara på, som jag kommer att vara på länge. Och ja, det är någonting, någonting i vardagen som man blir lite stolt över.
0: Så hur ser dina ambitioner ut kan man säga i och hela? Är, det, är detta någonting du vill fortsätta hjälpa folk med om 5-10 år eller är det någonting som är stort nu? Det, vad, hur ser du på ditt engagemang i gå för och din roll i samhällshälsan?
1: Ja, alltså min, min roll, i min, min, ja, hur jag ser på min roll och hur de andra går för och ser på min roll är lite annorlunda. De tycker att jag ska ta över hela grejen sen liksom, till kanske nästa höst igen, inte den hösten, och Jag tycker att det är inte klokt. Men kanske blir så, jag vet inte. Jag, jag växer stadigt med den som jag har och vill att Förebild också ska växa lika stadigt för att sen ta det till nya städer och föra vidare konceptet. konceptet. Jag menar, unga ledare kommer alltid vara välkommet var man är någonstans, i vilken franchise som helst. Så det är inte så att det kommer att ta slut om tre år och det här kommer liksom inte funka längre utan nej, det kommer alltid finnas. Och... Jag vill också vara med, liksom sova så, så länge. Jag, jag står jättegärna om tio år och berättar samma historia för en ny grupp. Och jag tror att de kommer att koppla, ja, kanske inte lika mycket för att jag är lite äldre då. Och det är svårt med åldersskillnaden för de tror inte att man har varit i dumma situationer när man är äldre. Uh, och det är, ja, alla vuxna vet hur det är. Jag pratar med yngre. De tror inte att de har varit unga själv, liksom, bara, Du har aldrig varit barn, du vet inte hur det är. Jo, vi, vet hur det är, liksom. Uh, så. Att få göra en, alltså jag menar min resa har helt alldeles bara börjat. Och förebildets också bara börjat. Så vi får se vad det, är, vart det leder.
0: Så sant. Och jag tror att bara från intervjun du gjorde på radio och det vi har läst i tidningar hittills gör att vi alla känner oss hoppfulla över utvecklingen av den här typen av utbildningsprogram för unga och... Som du säger, det gick väldigt, väldigt fort att ta sig ur ett mångaårigt beteende. Och att se olika projekt i olika sätt att eventuellt underlättad för det att hända för andra. Även för det inte är en helt enkel ekvation. Om vi skulle lämna lyssnarna med någonting, vad, vad skulle du vilja lämna dem med?
1: Förändringen går... Um, alltså jag Jag, jag vet inte, jag kan inte dra fram någonting Jätteklishigt på så sätt Men uh, Ja, det, det är väl bara att säga att Okej, okay, men om Om man nu, inte sätter ett ultimatum kanske Men om man nu uh, Vill tvinga fram en förändring Så är det inte alltid det bästa sättet Att göra det Utan um, Ja, ha tålamod och bara försöka att visa upp saker i ett nytt ljus istället. Kanske funkar bättre än att säga att Nej, men du får inte göra det här längre, eller du måste göra det här innan du spelar ett spel, eller innan du går till träningen. Utan äh, att äh, vad ska man, vad ska man säga, vara lite konstruktiv inom sina äh, äh, ja, sätt att gå tillväga på för att hjälpa andra. Det, det är väldigt, väldigt brett, väldigt svårt att göra från start, liksom men uh, man får nog tänka om lite, helt enkelt. Och att uh, tänka om behöver inte alltid vara negativt, utan det kan bara vara en, ett sandkorn i öknen som gör någonting annorlunda och sen så blir sanddinerna annorlunda och sen så blir hela öknen annorlunda och så blir något annat, liksom. Uh, så um, våga göra något annat en att bara gå till bestraffningar eller så här. Utan bara låt det vara kanske lite ibland till och med. Se hur det ändras. Okej, okay. hur påverkar det här den personen? Hur påverkar det här? Och ja, då får man ha hålla på helt enkelt.
0: Utmärkt. Tack så jättemycket att du kom hit och delar din resa Axel. Det ska bli jättekul för dig.
1: Mm, tack själv.